0: Então, hoje, nós, no nosso glorioso podcast Na Mesa com os Pastores, nós vamos trabalhar a série Controvérsia, que vamos trabalhar sobre assuntos, como a nossa equipe de comunicação e marketing colocou, explosivos. Vocês yes. consideram assuntos explosivos que a gente vai vão, vão trabalhar? Eles ah, não são. Mas... Já sabemos as pautas, né? É. Então, não deveria de ser, o pelo de menos, é... no meio cristão, né? É. Mas eu acho que é. se
1: tornaram por conta de toda essa, essa assimilação com a cultura, com o tempo que a gente
2: vive. Eles são explosivos porque a gente explode quando discute eles, né? Mas são assuntos necessários e principalmente a igreja que quer se engajar culturalmente precisa tratar desses temas, né? E, e saber falar sobre esses temas. E saber temas falar. De maneira... E cara, uma coisa que a gente tem que abandonar, assim, é a maioria desses temas, a gente não consegue unidade na igreja, uhum. né? Por exemplo, até o tema que nós vamos abordar no podcast de hoje, que é a questão do aborto, a gente tem uma maioria cristã que talvez pense como nós vamos defender aqui hoje, vamos trazer. Só que mantém muitos cristãos, e eu diria até cristãos mentes a Deus, ah. que tem uma posição diferente da nossa, né, em alguns aspectos e tal, então... Conheço, inclusive, um ícone que, uma vez, eu tive um debate com ele sobre isso, enfim, não vou citar o nome aqui. O sobrenome lembra uma fruta,
1: não? Ah. Mas, é, ele defende o aborto. A ah, descriminalização ele defende. É, descriminalização isso. do aborto, mas não por vias teológicas, isso. mas por vias sociais e culturais, Ju, né? Então, é,
2: acho que esse é o ponto, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois com o nosso convidado aqui do podcast, mas é justamente esse ponto tem muitos cristãos piedosos que falam não, eu creio que a descriminalização do aborto é uma coisa boa para a saúde pública uhum, do uhum. país e tal, enfim, a gente talvez pense diferente e vamos colocar aqui alguns argumentos. Ô Jayce, e rapidão. algo
0: importante, que eu acho que é, que é, que é importante colocar aqui é, nessa rodada aqui, é a questão do lugar de fala por quê? Por vocês, homens apenas uma mulher e depois nosso convidado também é um homem que escreveu Barbado, inclusive. Barbado, que escreveu um livro contra o aborto no uhum. século 21, como é que como é que vocês podem falar sobre esse assunto E aí a grande pergunta é Gente, por que, que nós vamos falar sobre esse assunto Sendo um podcast cristão Por assim dizer, por que, que nós vamos falar sobre esse assunto
2: Sim, vamos deixar o Raso responder Essa, vamos? acho que é legal então tá ele bom. responder essa aí Mas é uma coisa que é importante a gente colocar nessa série Controversa também, ou como é, que é o nome da série? Contro controversa controversa. É, a gente não vai conseguir trazer aqui o, todos os lados dessa controvérsia. Uhum. Acho que é importante a gente já colocar... Até a fi... porque a nossa abordagem ela é
1: confessional. Perfeito, né? Perfeito. Ela não é, é não é um ambiente onde a gente vai defender
2: teses e ideias que uhum. não são as que a gente defende. Justo. Então, Sim. eu achei legal o pessoal entender isso, que esse aqui é um programa da Onda Dura e, como tal, a gente tem uma linha, Poxa, por ai. assim dizer, um posicionamento e é. a gente zela por ele. Ah, porque daí não é justo. Meus amigos, minhas amigas, se você quer outra opinião,
0: conteúdo na internet
2: é o que não falta para você poder... Verdade fazer o balanço Sim. das coisas.
0: Muito bem, então vamos, vamos chamar o nosso convidado já, acho que já tá por aí, será que vai entrar já? No vivo agora? O, hoje é o
2: um teste, né Alex, a gente vai fazer um teste, Francisco Raso vai entrar na mesa, olha, olha aí. aí. Eita, Aê. meu Mas, Deus. A, bar, a barba deu uma caída, deu né Francisco? O COVID, o Covid estraga até o visual da galera, mano, olha aí.
3: <risos> Francisco, gente, bom obrigado. dia ou boa tarde, já almoçou, meu querido? Estou, ainda não, ainda não almocei, hein? Então Opa, é bom dia. Vem, vem em jejum para conversar com a
2: cara gente. O cara tava dando aula, irmão. Tava, dando, dando, aula. Aula.
3: É, tava Fra... dando aula.
0: Francisco Razo, se apresente pra gente aí. Você é professor, né? Escreveu um livro sou, contra sou professor o aborto. De,
3: sou professor de sociologia, filosofia. Tenho dois livros, Contra o Aborto e a Imaginação Totalitária. É sempre uma alegria conversar aqui com você. Com vocês todos e obrigado pelo convite.
0: Francisco, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, porque tu tem o um, um, um nome de um livro que no século XXI é polêmico demais, Contra o Aborto. Então já é um tema que, cara, todo mundo quer ler, se apoia ou não apoia, quer saber o que, que esse tal Francisco Raso tá falando sobre esse assunto. Por que, que você decidiu escrever Contra o Aborto?
3: Escrever para participar do debate o público e ler algo que eu gostaria de ler no debate público. Uhum. Então, meu livro foi uma resposta, antes de tudo, para os meus próprios questionamentos. Uhum. É um livro que marca uma posição. Uma posição, quando alguém pergunta, um tema controverso, e aí, você é favor ou contra? Sim. Sou contra. Uhum. Então, uhum. É um livro que demarca a minha posição nesse debate.
2: Uhum.
1: Uhum. É, e a fundamentalidade de você escrever um livro desse é enorme. Eu não sei se você consegue mensurar a contribuição que você faz... Mas porque esse é um campo de assunto muito dominado por um viés, enfim, que, que domina o debate público. Mas, mas... E pouco se trata, de maneira filosófica, como é o seu livro, a proposta dele, sobre um assunto tão importante, tão, tão gritante, e que nós precisamos dar uma altura, enquanto pessoas que defendem o um não aborto, precisamos dar uma resposta à altura, que de alguma forma é, gere um debate saudável é, com, com o meio cultural que a gente está inserido. Então, parabéns já de antemão.
2: Obrigado,
3: obrigado.
2: raso oh, acho que uma outra questão que a gente pode colocar aqui também é que quando se discute este assunto do aborto, tem muita questão do lugar de fala, né? Então, onde já se viu um homem escrever um livro contra um aborto? Quem é esse ser sem útero que <risos> quer vir falar sobre o aborto?
3: Bom, primeiro que o ser sem útero é um ser que pensa, que tem racionalidade, que discute. E é justamente por ser alguém consciente que faz perguntas racionais espera respostas racionais. a Abertura do questionamento filosófico, que nada mais é do que você dar razões para suas crenças, é uma abertura ilimitada. Você pode questionar qualquer assunto. Não existe um assunto do qual não vire controvérsia, não vire uma, não seja problematizado pela razão. Então, alguém dizer para mim que eu não poderia falar desse assunto porque eu sou homem, é, nada mais é do que uma espécie de de tem tirania de uma censura de um de uma imposição é, que só pode ser calada pela força a gente é, pode falar de qualquer coisa,
2: uhum. de qualquer <risos> coisa. Uhum.
3: agora você fala assim ah não é meu lugar de fala bom por que não é meu lugar de fala é um lugar privado eu, eu não posso a única a, a razão que alguém pode me dar para eu não falar de determinado assunto é não se meter na vida privada dela. Quando o assunto é público, não se fala que o aborto é um problema de saúde pública. Bom, se o assunto é público, qualquer cidadão que tem responsabilidade pública pode falar desse assunto. Então, uhum. eu não, não vejo grandes problemas. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente com o fato de ofender as pessoas no debate público. Uhum. Uhum. Isso é outra coisa.
0: Tu enfrentou muito, muito problema com relação a isso, por ter escrito contra o aborto?
3: A gente enfrenta, mas eu não me faço de, de, de vítima, nunca, nunca me senti alguém é, coagido. perseguido, coagido, não, assim, para isso eu não tô nem aí, eu, eu sou da área da filosofia e se não fosse da área da filosofia também, se eu quisesse falar sobre esse assunto, eu falaria numa boa, a gente vive num país livre, e mesmo se não fosse um país livre, nós faríamos de tudo para viver na liberdade do questionamento e da reflexão. As pessoas falam assim, ah, muita gente me critica, me limita, custou muito para mim profissionalmente. As pessoas olham com um cara feio, é, você escreveu sobre o podcast o que é isso? Eu não estou nem aí, a gente tem que falar daquilo que a gente acredita e fazer a contribuição de forma responsável é, da melhor forma da melhor maneira possível. Uhum. Oh, o Razo, antes da gente entrar propriamente no
2: tema, né? o Geise fez a pergunta aqui sobre o porquê do teu livro, e eu lembro quando a gente gravou o podcast do Bibotalco lá, já há uns três anos atrás, tu comentou um, um, uma questão pessoal né? que envolve um casal Sim. de amigos, e eu acho que seria legal a gente trazer para esse podcast também essa história, porque também dá esse pano de fundo uh, interessante.
3: Dos, boa, os motivos pessoais que me, me levaram a escrever sobre esse assunto diz respeito ao meu envolvimento com o tema. Quando eu era adolescente, eu ajudei, no sentido moral do termo, no sentido de, in, de in, incentivo, amigos a praticarem o um aborto. Eu fui o agente, eu fui aquele que age em favor. Amigos me perguntaram, devo fazer o aborto? Sim, deve. Está aqui as justificativas. Quando eu fiquei mais velho, tomei consciência de que eu era um adolescente estúpido, idiota, não pensava direito eu comecei a me questionar profundamente, Foi caramba, olha o que eu fui fazer da minha vida, puxa, caramba, fui ajudar pessoas a praticarem aborto, pessoas que eu gostava. Isso me motivou, me tornou uma obsessão temática. Sabe quando você pergunta por que, que eu fui fazer isso? A contribuição que eu quis dar para o público é, primeiro, como eu tinha dito, ler algo que me colocava em xeque. Né? Me... Olha, você estava errado naquela época. Você estava errado naquele período. Olha o que você fez. Então, eu quis tratar esse assunto numa forma que eu considerava adequada. Uma forma que eu... Agora eu falo se, eu, se meus amigos viessem me perguntar devo fazer o aborto? Não deve. Não faça por isso. As razões são essas aqui. Uhum. Ah, mas esse assunto aqui está errado. Está aqui ó, a resposta. Foi mais ou menos esse sentido que eu pensei.
1: Muito legal isso, porque até inclusive para além de um debate público, acadêmico e assim por diante, existe uma realidade, existe um chão no mundo que nós, principalmente na igreja, no cuidado pastoral com as pessoas, acabamos de alguma forma observando e vendo o tamanho das dores que isso é gerado na vida das pessoas, um tema que, por vezes, é tratado apenas com viés ideológico, mas dentro da realidade humana, ele não é tão ideológico assim. Ele é real, ele é sofrimento, ele é dor.
3: Real para quem ajuda também. É isso Sim. que você destacou, que é fundamental. Eu me senti mal por, an por anos. me senti... Eu era ateu, inclusive, na época. Depois eu me converti, mas não exatamente por esse motivo. E me senti o peso da culpa. Da culpa de você estar diante de Deus, falar, cara, eu ajudei pessoas a abortarem, no sentido de que isso me fez mal. Você imagina quem abortou então também. É uma realidade pela, da qual, na qual mergulhei e vivi. Isso que você falou é fundamental. Eu não estou falando de, uma, de um ponto de vista abstrato, vivendo uma torre de Marfim. Deixa eu falar sobre o aborto aqui, peraí. Uhum. Eu não estou falando desse jeito. Eu falando porque eu ajudei pessoas, dei a mão para elas e falei, vamos lá fazer. Então, essa, essa coisa me machucou muito.
2: A gente sabe, né, Razo, que a ideia de você também tirar Deus da jogada, que se você tira Deus, você tira a culpa, né? E aí o ser humano faz o que ele quer e não tem culpa. Agora, claro que é, nós, é, como é, crentes que acreditamos uh, em Deus... A gente lida com a culpa porque estamos diante de um Deus que pede, né, posturas dos seus filhos e por aí vai. Agora é interessante que no teu livro tu não faz o apelo religioso, justamente porque tu tem a consciência que se tu tá no debate público, o argumento religioso, ele claro que ele tem a sua validade, mas você não usa o argumento religioso para falar contra o aborto.
3: Eu não uso o argumento religioso para falar com, com, sobre o aborto. Na um questão do aborto, por, por uma razão que eu considero muito simples. Não, primeiro, não é porque eu não acho que a religião não deva ter lugar no espaço público, muito uhum. pelo contrário, eu não, acho que a, eu não sou liberal no sentido de achar que a religião precisa ficar reservada no espaço da fé privada. A dimensão da fé é privada e pública,
0: uhum.
3: ela, é, ela é comunitária, ela fundamenta o sentido de uma comunidade moral ampla. Então, se eu quisesse, eu acho que se eu quisesse falar sobre o aborto do ponto de vista religioso, seria muito bem visto, obrigado, e a gente tem que fazer isso também. No entanto, eu pensei, ni, eu pensei muito nisso, Bilbo, de falar sobre o aborto da perspectiva secular, da razão, que a gente chama de razão natural, sem a revelação. Por quê? Porque é um caminho, é uma trilha, simplesmente. Uhum. A pessoa que eu vou, 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 vou ter como interlocutora, você vai falar para ela sobre Deus, ela vai dizer: olha, eu não, não parto desse pressuposto. Ah, então vamos ver esse pressuposto. Não, mas não dá tempo, né? vamos analisar o pressuposto de se Deus existe ou não isso é uma outra conversa é, uma outra, é um outro problema uhum. então eu queria falar com um interlocutor que parte do princípio de que ele é secular, quer dizer, ele é neutro religiosamente então vamos falar por esse, nesse horizonte vamos perceber que é possível falar do aborto numa perspectiva racional secular racional pública sem a ingerência da religião. Mas não é porque eu desprezo a religião, é porque, neste momento, dá para falar de um assunto sem o dado da revelação.
2: Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos seguir com a primeira, com a primeira pergunta? Eu vamos, acho que a gente eu acho até que pula... Pergunta que,
0: não, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, e vamos também dar uma rodada aqui na mesa também sobre esse assunto, e também o Francisco Rado. O que determina o início da vida? É. Né? Ali, Esse é um tema que todo mundo aborda e assim por diante. E aí, o que, que determina o início da vida? E aí?
2: E aí? E, aí? e aí?
3: Bilbo Bilbo,
2: Bilbo, Bilbo, Bilbo. você Bilbo, lembra Bilbo Baggins
3: uhum. meu é. querido, você lembra do nosso episódio eu lembro, eu lembro até hoje, foi uma das melhores entrevistas que eu dei, não puxando seu saco aqui não olô, é, pera pera é. Aí, já cara. puxou olô, ele já olô. vai falar disso <risos> o resto do ano Essa tá pra... é porque o Bilbo como entrevistador, eu, eu preciso dizer isso ele me deixava muito à vontade <risos> que bom, obrigado, cara poxa. e a gente trilhava o, os fundamentos da, da temática mas ficamos um tempão falando desse problema, né? um problema muito complexo. Uhum, É um uhum. problema muito complexo É, porque a questão Do início da vida é uma
2: pergunta importante justamente por isso né? Ah. Porque a, os que Defendem o aborto De forma, né, aborto E pronto, não acham que estão é, Lidando com uma vida Sim. ali e a, ah. e a discussão sobre a origem da vida é muito antiga, né? Muito antiga, né? Quando começa a vida? É, Raso, eu acho que paralelo a essa pergunta, acho que tu queria que a gente respondesse, né? Eu, é, eu, eu, é. Queria que, eu, eu não me arrisco. Eu, eu não me arrisco. Eu, eu, eu chuto a bola já, não sei.
0: Porque é uma. É uma porque assim, o Raso. É... ainda é uma questão confessional também, dá gente responder essa pergunta, né? Sim. eu creio que é a partir da concepção.
2: Sim, ponto. justamente. É, Raso, você crê também a partir da concepção, vida... Claro! Claro, né? O meu,
3: o meu livro é uma defesa. <risos> o meu livro é uma defesa filosófica de que não não exatamente. Eu queria ajustar os termos aqui. Uhum, não lá. exatamente o a categoria vida. Quando a gente fala vida o espermatozoide é vida, a unha é vida, um câncer é vivo. Né? É, em Marte,
2: tipo assim. né? Em Marte eles acham lá uma bactéria, Exato. aquilo lá é vida. É. Vida, em é vida é Marte. É,
3: boa. Acho que o único problema aqui de discutir a vida é se é o vírus é vivo ou não. Aí é uma outra questão. Boa, bom ponto. Mas, mas vida, o meu fio de cabelo é vida, minha cara é viva, é vida. A questão é saber se o embrião... Ele é uma pessoa. Isso. Essa, essa é a pergunta. Essa uhum. é a pergunta. E aí, cara? Essa é a pergunta que eu. E eu lembro o que o embrião
0: gente, é uma pessoa. É, e eu lembro que a gente
3: passou
2: naquele <risos> então... podcast, porque assim agora ele vai ele vai dar vários preâmbulos para poder responder essa pergunta. Ele é um filósofo. Ele nunca responde assim tipo pá, <risos> é. só sei que nada sei. <risos> Sim, lá. Não, mas é muito legal, gente, porque essa. Por que, que é importante essa discussão? Acho que até para quem não tá muito habituado a, ao debate, eu repito. Quem é a favor do aborto, geralmente, não são todos, né? é bom deixar isso claro, mas geralmente... É, diz, não, isso aí é um amontoado de células. né ah, Isso já aham. desde muito tempo, né, Raso? Já se usa esse argumento, né? Muito, esse argumento tem décadas. É, isso aí não, não, é, não é pessoa, né? Isso é um amontoado de células. E aí, a gente tem uma série de questões de que os escravos não foram pessoas, as mulheres já não foram pessoas. Uhum. E aí, Francisco Raso, o que define quem é ou não o que é uma pessoa? O que, que é uma pessoa?
3: Bom, o conceito de pessoa é um conceito que vem da, da teologia. Ele entra na filosofia a partir de um filósofo chamado Boécio, um filósofo medieval. Pessoa é o ser, é o ser é, cuja substância racional... Então, ser individual, para ser preciso, um ser individual é uma singularidade cuja substância é racional. Isso é ser pessoa. O conceito de pessoa clássico é esse. É, significa o seguinte... Nós estamos falando de uma coisa, de uma entidade, que tem na sua substância, na sua, na forma, naquilo que a sustenta, a racionalidade. Nós não estamos falando de uma racionalidade ativa, que está acontecendo. A gente tem uma visão muito materialista. Nós reduzimos a, 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 a entidade como um ser material biológico, porque as pessoas fazem que ah, é um amontoado de células. Nenhuma célula é amontoada, a célula é ordenada, é um organismo. Células não são montuadas. Sim, eu bola. sou um, um organismo de célula. O que faz eu ser uma pessoa? Eu tenho uma substância de racionalidade. Uhum. Eu, eu sou, eu tenho a, 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 o atributo fundamental de ser racional. O potencial? Esse atributo O potencial, o potencial no sentido de que em Isso é importante. No, eu sou inato na minha atividade mais simples singular uma substância que potencialmente é um racional. Uhum. Eu tenho a, a capacidade de autodesenvolver-me com a consciência. Uhum. Eu não sou pessoa, veja bem, gente, eu não sou pessoa porque eu tenho consciência, eu sou pessoa porque eu tenho a potencialidade, a dinâmica, a, a atividade de virar uma consciência. Os atributos, então, os, talvez, né? Os atributos, exatamente, a forma, a, eu prefiro o termo a configuração, um pequeno zigoto, um pequeno embrião, já traz nele potencialmente a, aquilo que vai desenvolver a consciência. Uhum. Por isso ele já é pessoa. Sim. Uhum. Ele não é pessoa porque ele vai ser consciente. Ele é consciente porque ele é pessoa. Sim,
2: sim. E ele não ganha essa consciência... É de fora, né, tipo, não, não, agora vamos aqui, vamos fazer uma reunião para, Exato. porque assim foi com os negros com as mulheres, de repente eles decidiram, não, não, não são pessoas, são pessoas uhum. né? É como, não é a sociedade que, que tecnicamente dá esse direito de ser pessoa, né, não é um direito
3: em si certo já está nele é intrínseco uhum. veja bem gente uma outra coisa importante que você comentou aí que me fez se lembrar a, o termo pessoa está muito carregado do valor de dignidade guardem este termo quem está ouvindo a gente dignidade se fala muito em dignidade a dignidade o que, que é é um valor é um valor intrínseco aquilo que nós chamamos de alguém pessoas têm dignidade é isso que as pessoas têm dignidade é uhum. a coisa mais o atributo mais. não é a racionalidade, o atributo mais forte da, da, da é. pessoa é ser digno. É, o que, no, que
1: é digno. E no, no, até só aqui acrescentando: no campo da teologia, a gente atribui essa dignidade ao fato de crermos que Deus nos teceu no ventre da nossa hum. mãe. E imprimiu em nós a sua imagem. Portanto, uhum. como cristãos e teologicamente falando, nós entendemos que o ser humano, ainda que no seu estado embrionário, ele tem dignidade porque ele foi criado pelo próprio Criador. E ainda dentro disso,
2: pastor Lipão, é legal a gente perceber que a, a teologia da Imago Dei uhum. ela é responsável pela é, é, declaração dos direitos humanos, por assim dizer. Aí me aí, professor, mas até onde me consta, a, a, essa ideia de que o ser humano tem dignidade em si é uma marca do cristianismo que fundou, a, 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 o, o ser humano, por assim dizer No ocidente, a dignidade do ser humano A preservação da vida né? Os cristãos sempre estiveram ligados à preservação da vida hum. Se você olha a questão do a direito dignificação, da, A dignificação né? Né? Mulheres, escravos, tem dedo de cristão aí cara, né? Para você acentuar é. as coisas é, Mas é só e olhar
1: para a história né? Você vai olhar, por exemplo o, o, o esquema escravagista europeu Ele foi abolido por William Wilberforce. Sim. movido pela,
2: pela teologia da Emagodei, pela dignidade do ser humano. Né? Sim. E, e até essa questão, Francisco, tem a questão do, de, dessa, da, de preservar a vida, até da questão de interromper ou não gravidez, é uma coisa muito antiga. Né? E os cristãos, Sim. até onde eu me lembro, eles sempre foram de não interromper a gravidez. Né? Então essa questão de ser meio que contra a interrupção de uma gravidez já é uma marca meio que é, 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 milenar no cristianismo, se não me falha a memória.
3: Nós precisamos aqui considerar algo que é um dado histórico. O conceito de, de dignidade foi criado, enraizado, semeado pela cristandade. Isso é, isso é dado histórico.
0: Uhum.
2: Nenhuma,
3: outra, nenhuma outra cultura semeou, gosto desse termo, né? semeou literalmente,
2: uhum.
3: a ideia de dignidade como aquela que garante, veja bem, a singularidade a singularidade. Veja que no cristianismo, temos pastores aqui, vocês podem me corrigir, porque no cristianismo, a imago odeia é aquela que atribui a singularidade. Uhum. Não, eu, eu não vou ser diluído. Sim. Sim. Eu não, quem, quem, quem contempla a face do nosso Senhor é, o, é a pessoa singular, não é uma ideia a humanidade abstrata, não é a nação, é o João, uhum. é o Paulo, o Francisco, é a Maria. Isso é fundamental, porque esse conceito de singularidade que tem valor, irredutível é o que faz o conceito de dignidade ser sustentado depois no, no mundo secular o que, que é o homem que tem dignidade? a mulher o né? que, que é o ser que tem dignidade? aquilo que não pode ser trocado, é o valor que não tem troca eu não uso para troca
1: uhum. Uhum, perfeito. não pode ser repetido né?
3: não pode ser repetido não pode ser duplicado não tem dois né? eu não duplico o Francisco e tem dois ah, então peraí, eu vou dividir minha dignidade no meio não, não tem isso é o valor que tá. Ele é autoconcentrado, absoluto, e, e, e eu não troco, não posso trocar. Ah, vou vender minha mãe aqui, gente. Quer comprar? Não posso vender minha mãe. Sabe? Por quê? Porque ela tem dignidade.
0: Uhum.
2: É, essa, essa é a coisa importante. E tem uma coisa interessante aí nesse debate também, que o, o Francisco até fala lá no podcast que eu gravei com ele, uh, e até fala no livro dele também. Gente, eu dá uma foca ó, aqui, gente, ó. É esse livro aqui, do Francisco Raso, é da Records se não me fala a memória, isso, eu errei a editora, ficou feio, hein? É da Herbert. Ah, certo, acertei, graças a Deus. Ó, tá aqui, gente, ó, contra o aborto, Francisco Raso. É, tem uma coisa interessante que o Francisco fala aqui, que é legal, que quando você luta pela dignidade do embrião, quando você fala do direito do embrião viver, é, quando você luta pela causa do, do, do nascituro né, você, usa essa, você usa essa terminologia Você está lutando contra o direito Você está lutando a favor Do direito de todo ser humano Inclusive das mulheres Então isso é mais um argumento Para a gente também fortalecer a ideia De que não há esse lugar de fala é. né, De que homens e mulheres uhum. Devem discutir esse assunto por quê? Porque quando a gente fala de preservar Uh, o embrião, a gente fala de preservar homens e mulheres, a gente fala de preservar aquela humano, vida, mano. o ser humano uhum. como um todo. Gente, eu não sei como é que está a nossa pauta e aqui. A, ah. E até
1: pela, é. pela, pela, pelo fundamento básico de que um embrião, um ah, feto, é ele não é gerado unilateralmente por uma mulher, mas ele é gerado bilateralmente por um homem e uma mulher. Portanto, obviamente que o homem tem responsabilidade e compromisso com o feto que foi gerado no ventre de uma mulher. Ainda que ele não seja a pessoa gestadora desse, desse bebê, certamente ele é responsável, inclusive o homem, de alguma forma, motiva, ele é coparticipante é, do aborto, caso
0: cometido, Muito né? Que é, é o caso do, do Francisco lá da, da, da infância, da adolescência dele, né? Uhum. Gente, vamos com pergunta do povo de casa, Lari? Vamos
4: lá. É, tem bastante coisa aqui, um, bastante perguntas. E eu acho que, não sei se isso vai estar na pauta, mas já vou antecipar, porque a gente está falando sobre interrupções de gestação. Inclusive, eu estava lendo um, um artigo falando sobre as principais causas, né? a gente Às vezes a gente foca muito só é, nesse sentido, ah, é estupro, é, enfim, tem vários casos que vêm à tona nesse sentido. Inclusive,
2: São 5% só, né? Exatamente. Uhum. Inclusive,
4: tava, é, citaram aqui o código, o artigo 128 do Código Penal, que fala, né? Não se pune o aborto praticado por médico, um, aborto necessário é, são dois, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro, e se a gravidez resulta de estupro e o aborto é concedido de consentimento da gestante ou quando incapazes Uh, de seu representante legal, né? Mas tem... Não,
2: peraí, você tá, tá falando dos casos que é permitido o aborto? Que é permitido sim. São três, se o, o não me aborto. engano, né? Acho que tem a questão da anencefalia também.
4: Uhum. Acho ah, que, sim, sim, é, sim. sim. Dá esse... uma formação.
2: Dá uma formação, é.
4: é. Bom, eu trouxe esse código por quê? Porque esse é um assunto que tá em pauta e tal, pode, não pode. Inclusive, quero a gente podia responder um pouco essa é, nesses casos... Uh, mas também, por exemplo, eu estava lendo um artigo e, e não, sei quantas, não sei quantas mil mulheres, duas mil mulheres, acho, uh, numa maternidade no Piauí, que eles fizeram eh, um levantamento dos principais motivos. Olha só, medo dos pais, as adolescentes, por exemplo, que têm medo dos pais descobrirem que elas tiveram relação sexual, condições financeiras da família, não querer ter mais filhos, por exemplo, já era o suficiente, Abandono do, por parte dos homens, então a mulher teria que criar sozinha, preferir o aborto. Uh, e o último é, não querer, é não, não querer esse homem como o pai da criança, porque ele é um péssimo marido, um péssimo homem e assim péssimo por diante. Exatamente. Então a pergunta é, uh, a, qual o limite, né? se existe um limite, se existem motivos é, que me permitem ah, ah, de fato, aí eu estou falando no âmbito cristão mesmo uhum. assim é, é, Eu sou uma cristã, quero agradar o Senhor Mas estou neste caso, não, estou nesta situação
1: é, eu, eu acho que um, um beosaço que a gente tem em relação a esse assunto E outros assuntos, é que as pessoas sempre partem da exceção Ao invés de partir da regra A exceção da regra, ela é muito menor do que a regra mas a grande tentativa de partir da exceção é usar isso como um espantalho para, de alguma forma, tirar os olhos da regra, que é uma regra geral. Então, a gente pode, obviamente, tratar aqui a respeito das exceções e, claramente, vamos falar dentro de uma perspectiva cristã, porém, eu acho isso extremamente empobrecido porque é uma forma de defender toda uma regra, ou seja, 95% dos casos que não dizem respeito a isso, a partir de 5% de casos, como o Bibo aqui mencionou esse dado, né, que que definem o todo. Então Acho bem perigosa essa ditadura da minoria, essa ditadura de ditar a maioria a partir de alguns casos isolados ou menores, enfim, que acontecem na nossa sociedade. Então, só é. queria pontuar isso.
4: Posso só fazer um parênteses, gente? Tá tendo muita discussão aqui no chat. Ah, mas é quatro homens e uma mulher falando sobre esse assunto. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é uma bancada fixa. A gente fala sobre aborto, a gente fala sobre alegria, tristeza, luto, sempre é nós que falamos. Então, assim, isso aqui não é. Ah, são quatro homens e uma mulher branca falando sobre isso. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é uma posição bíblica cristã. E nós já falamos sobre isso, né? E nós somos uma bancada fixa. Então, isso aqui não vai mudar, porque o assunto mudou. E vamos falar sobre
2: racismo e não vai ter negro na bancada. lá. desculpa aí. Engole ou desliga. Eu acho que. Ô, Francisco, antes de tu pontuar aí, acho que na tua colocação, né, A gente
0: falou sobre isso. Isso no começo do programa. Sim, que sim Não é, não é sim. questão de lugar de fala, porque é uma discussão pública, filosófica, isso. antes de tudo. Não isso. é um.
2: Enfim. Muito bom. Ah, Deixa vai, o pessoal vai, comentar, vai. que isso gera, gera o fandom do, do vídeo aí. <risos> Mas olha só, acho que tem duas colocações aí, é, dois temas que dá pra gente trabalhar, Francisco, a partir das indagações do, do público aí que a Lari trouxe. A primeira coisa é como é que a gente lida com as questões onde a nossa legislação ela já permite o aborto. Eu não lembro agora quais são as três, mas é caso de estupro, uma formação, e eu não lembro o terceiro agora. Eu deveria ter me preparado melhor. Mas eu lembro que são três casos. Tu lembra, Francisco?
3: Estupro, risco de vida da, mu da mulher e eu falei. Isso. Então, beleza. São os três pontos aí. É,
2: no debate público, Francisco, eu estava lendo alguns autores cristãos e eles não acham saudável nesses três casos em que a nossa lei permite o aborto, nós é nomearmos esse aborto como um assassinato. Ah, porque, grosso modo, nós entendemos o aborto como um assassinato. Né? Você tem uma uhum. vida que está sendo ceifada. É o não matarás, a gente entende assim. Agora, alguns cristãos que estão na frente desse debate e que, inclusive, lidam com mães que saem das clínicas de aborto, eu não sei como é que é isso no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muitas igrejas que têm é, é, iniciativas, né? iniciativas que dão uhum. apoio a essas mães que saem de clínicas e tal. Lá, uma dessas autoras fala que ela nunca usa a questão do assassinato. É, como é que tu lida com essas questões do aborto onde a nossa legislação, ela permite? Então, tecnicamente, a mulher que está nessa condição, ela não está cometendo um crime... Que talvez não estivesse cometendo nenhum pecado, enfim, para a gente ampliar um pouco a discussão.
3: Vamos lá. Isso é importante de dizer o seguinte, a nossa legislação ela é bastante razoável na questão do aborto. Ela não é nem liberal demais e nem muito, não vou dizer conservadora, mas é, digo, é, muito fechada. Ela é, uma, ela é uma legislação que eu considero bastante razoável. Por quê? Porque ela não permite o aborto, gente. A legislação brasileira não permite o que ela faz. Ela observa um caso específico, como foi bem colocado aí pelo pastor, quer dizer, tem um caso específico Sim. e ela analisa esse caso, esse caso específico e despenaliza esse caso. Uhum. Ela fala, Olha, este caso específico aqui, ele precisa ser amparado pela lei para ser despenalizado. É uma questão penal. Não está dizendo assim, ó ó, oh, gente, fez estupro, tá liberado, hein? Não é desse jeito. Uhum. Não é desse jeito. Ah, você tem, tem risco da mãe? Tá liberado, hein? Não é assim. A justiça precisa ser acionada. A gente precisa pensar que aqui o juiz, ao dizer, pode, pode fazer o aborto, não pode, ele tá agora descendo de uma, regra, de uma regra geral, de um princípio, e tá olhando o caso e as suas condições, as suas contradições internas do caso. Mas não está dizendo assim, ah, estupro, vai lá, gente, está tá, tá feito. Isso é, um problema, isso é uma coisa bem importante para dizer. Por isso que eu considero a lei bastante razoável. Eu só não, assim, uma coisa que eu pesa muito na lei brasileira é o caso da encefalia, que eu, eu sempre fui contra quando teve o debate, é recente, e acho que dá uma exorbitada nos limites. Agora, vamos colocar assim, o que é o aborto? O aborto, é uma, aqui, né, a gente está discutindo esse tema do aborto, é uma mulher que ficou grávida, está tomando ele deliberadamente a iniciativa de romper a gravidez uhum. por, por razões que por razões que ela pode achar é, legítimas então ela tá a gente tem que colocar dois dados aqui ela deseja por alguma razão interromper a gravidez a outra ao fazer isso ela tem consciência veja ela não é inocente ela tem consciência de que ao interromper a gravidez ela está justamente Dizendo para aquela, aquela, aquela entidade chamada pessoa, que ela pode ter nome, pode ser chamada de filho, pode, pode chamar de José, Maria, João, é, falando eu não quero mais você. E ela elimina aquilo. Quando a gente fala em assassinato, por que, que a gente evita o termo assassinato? Porque é uma questão retórica, é uma questão do, do debate público. O, chamar de aborto já é um escândalo. Não precisa ter, pesar mais chamar de assassinato. Quando eu chamo de aborto, eu já estou chamando de uma coisa escandalosa.
2: É verdade, eu não, é, tinha, não é, tinha pensado nessa.
3: É, a gente
1: fica até, inclusive, entra na banalização do termo, né? É, por exato. Porque é o aborto se tornou algo, digamos, palatável, a gente quer agravar algo que já é muito grave, já, originalmente. Já é grave,
3: exato. Mas, por exemplo, eu concordo, eu concordo contigo, por isso que ela tem uma, uma força retórica no debate. Uhum. E quando a gente tem uma força retórica no debate, temos que tomar um cuidado, porque do ponto de vista do sofrimento da mulher que fez, que praticou o aborto, você não precisa chamar ela de assassina. Ela já, 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 você já fez o aborto. Uhum. Então, assim, ela precisa saber o que ela fez. Isso que eu acho importante destacar. É... E saber das consequências. Aquela, que... aquela
0: questão do povo na frente do hospital com relação à menininha lá.
4: Sim, uhum. caso é, polêmico.
2: Depois, é é, depois a gente fala dos
3: 5%. <risos> e é importante destacar isso. Porque o assassinato, ele tem uma questão de ordem penal também, né, de você é, colocar numa, numa, numa esfera maior, de tomada de decisão de ter matado um inocente, tudo isso faz parte da discussão. Agora, uma mulher que toma consciência, uma mulher e a sua família, etc., que toma consciência de que praticaram o aborto, já, já tomou uma consciência bastante fraturada,
4: Sim.
3: do ponto de vista moral, do ponto de vista do pecado, e do ponto de vista jurídico, a sociedade não acha legal fazer o aborto, você vai na mesa do café da manhã e fala assim, gente, fiz um aborto, viu? pai, tudo bem, ó, vou ter mais o um filho, não é desse jeito que as coisas acontecem, Agora... ele continua sendo o um escândalo.
2: Sim, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem uma série, é, que eu não vou falar o nome aqui porque eu até nem quero que vocês assistam, mas é uma série da Netflix, <risos> não, é impressionante, cara? é uma série da Netflix e na série tem uma menina, uma adolescente, uma jovem que faz um aborto. E, cara, a série mostra ela indo lá na clínica e tal. E lá nos Estados Unidos, pelo que a série deu a entender, é tipo você com virose, assim. Você chega na clínica, diz que quer fazer o aborto e você faz o aborto. Sim, é o que Deus. deu a entender pela série, eu não sei se isso é assim realmente na vida real. Depende mas... do estado, né? É, deu a entender que é muito fácil. E tem uma série da Amazon Prime também que a moça fez o aborto muito fácil. Foi na clínica lá e fez o aborto. E cara, e ela é faz porque, o é
4: porque existe essa discussão, né? A, a se legalizar, na verdade, as clínicas vão fazer um trabalho com a família e tudo mais. Que eu não sei se é de fato o que vai acontecer ou se é, é mais um, um, né, um depósito de crianças ali Sim. nessa situação. Quem, né? quem
1: faz trabalho com a família sempre foi historicamente falando a igreja. Sim. É, a clínica, o estado não dá conta nem de fazer trabalho com os pobres, carentes, enfim, vai fazer. Com a família daquele que abortou? É, é, é o uma idealização pessoal... é, maluca. É. E eu não
3: queria polemizar mais ainda, mas a gente não pode esquecer que é um procedimento cirúrgico que custa dinheiro. Uhum. E existe sim um lobby, sobretudo no Brasil nem tanto, porque é por causa do SUS, né? Então, como é o SUS que banca, esse lobby é menos. Mas nos Estados Unidos é um lobby muito grande, porque as clínicas lá são privadas, então quem você tem que pagar o procedimento. Olha aí, olha aí. Então, Só... assim... Não é barato. É, e sé...
2: bilhões, né? É, e sé... bilhões. E, e a, só pra terminar o um exemplo da série, dessa questão de que não há um glamour, né? Mas, cara, a série é o seguinte: a, a menina vai lá, ela faz o aborto, ela volta pra vida dela na escola e, cara, não se fala mais daquele assunto. Assim, tipo, ela foi lá, ela fez o aborto. A série não toca mais naquele assunto. Aí, beleza, vem nem a segunda... Nem nem nela mal. Nada, assim, né?
0: nada, nada, Deus, cara. Nada,
2: é que nada. Naturaliza, né? Naturaliza, tipo assim, uhum. gente, o aborto não é big deal, sabe? O uhum. aborto vai lá se você não quer o filho, vai lá e aborta que é de boa. E aí vem a segunda temporada. Aí eu pensei, cara, na segunda Agora temporada, vamos falar. eles vão pelo menos. Ela vai pelo menos mencionar com Os o enfeitos. pai da criança, né? O namoradinho dela lá, ela vai mencionar, porque o cara não soube que ela abortou. Uhum. Cara, passa a segunda temporada. Tô de boa nada não toca no assunto eu falei gente assim, é. não gente isso aí não tá muito e o nome da série ela quer ser uma série educativa né <risos> que ela quer ser uma série educativa sobre a questão sexual mano não tá longe porque Mas... A realidade, razão, eu não sei se tu pesquisou isso, eu sei que os pastores aqui atendem, é, é que a maioria, eu não vou é. dizer todas, né, que a gente não pode generalizar, mas a maioria das mulheres que cometem o um aborto, cara, ficam... Sim. É,
1: é... É, deixa eu... É, eu vou jogar depois a bola pra Lari, inclusive eu tava pensando nisso. É, hoje ainda no almoço, a gente tava conversando, eu, o Josh, ah, e tal, enfim, a gente tava falando como vai ser o nosso dia... Sim. E aí, não sei
4: que não, cargas ele... a gente entrou
1: no assunto, É que né? eu falei
4: pra eles, que, eles ah, que a gente, ia hoje de manhã, ia ter o um programa na mesa. Aí eles perguntaram o que, que a gente vai falar.
1: Ah, exatamente. A gente falou, ah, vamos falar sobre o aborto.
4: Aí, olha, aí né?
1: o Josh olhou pra mim, que que é isso? o meu filho de 10 anos e o outro de 8 anos, né? Ele perguntou, o que, que é isso, pai? O que, que é o aborto? Nossa. Aí eu olhei pra ele e falei, filho, é quando um pai e uma mãe decidem interromper uma gravidez e tirar Decide... o filho da barriga. É, matar,
4: falou, né? A gente é. nesse tempo ele entender. E aí, né?
1: na hora oh. que eu falei isso, cara, os olhos do, do Joshua dois. encheram de lágrimas. Sim. E o Josh, mas por quê? Por que que vai por... tirar da barriga? Qual aí... é um
4: pai e a mãe burra que eles falaram? É. Qua, é, qual pai e mãe burro faria isso? <risos> Aí o, aí,
1: aí o menorzinho falou, mas por que, que não nasce, deixa crescer e depois dá pra alguém? <risos> Ele falou, mamãe,
4: a gente pegaria, não pegaria se alguém fizesse isso? Caraca. Mas tirar a vida não pode.
1: E a gente nunca falou sobre esse assunto com eles. Vamos trazer
4: vocês para a bancada. Para a bancada.
1: É igual
0: aquele dia tu é calvinista ou arminião?
4: Arminião.
1: E a gente nunca falou sobre esse assunto com eles, eu estou aqui citando pelo fato, até inclusive da tese que o C.S. Lewis fala a respeito da lei natural, da lei moral estabelecida no coração do ser humano que está arraigada na consciência e uma criança ainda que não tenha enfim, profundidade no Sim assunto, no debate, assim por diante a pureza e a simplicidade com é. que ela aborda esse assunto Poxa. nos faz cair em si, é indignação, e é uma tentativa
0: né? de cauterização da consciência, né essa sim. coisa de naturalizar, deixar é. tranquilo a série me né? deixou bem, aliás, bem chocado
3: Fala, aliás, razo. você falou do C.S. Lewis no Abolição do Homem, ele trata exatamente desse problema num, 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 ele começa discutindo ali um tratadinho de, de, de ensino uhum. quem leu a Abolição do Homem do C.S. Lewis Excelente. Estou é, com ele aqui li recentemente, que ele estava fazendo trabalho com meus alunos. Bom, então,
2: peraí, Razo, só abre aí, eu quero gravar contigo, porque eu não entendi esse livro aí. Porque, mano, a abolição do homem é pra gente muito adulta. <risos> mas vá, fecha não, Mas o,
3: o, o trabalho é exatamente o, o, isso, ele começa justamente discutindo isso. Ele pega um livro de escola ali e que trata as coisas com uma certa banalidade, a naturalização do mal, do pecado do mal. Não tem preocupação com, 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 a, com, a, com a falta. Olha como eles vão banalizando aqui, e a coisa vai justamente perdendo a lei natural. Você vai tirando o que é certo e errado, como parâmetros objetivos. Uhum. A pessoa vem pra casa dela, faz o aborto como se tivesse ido no shopping é. comprar uma, um, é. uma roupa. É. Uhum.
1: <risos> e, e agora, tratando sobre esses efeitos, Lari, compartilha é, um pouco sobre atendimento com eu as mulheres exatamente e assim por isso. diante.
4: Eu acho que a Olha que... o lugar de fala aí, galera. Que isso. Eu...
0: <risos> que
4: isso. Não, e, e é só um detalhe, né? Eu, eu acho que alguém comentou algo muito importante. É melhor um homem branco, né? Ele tava falando, falando sobre, né? O raso hoje é, é que saiba o que está falando do que uma mulher que só fala meu corpo, minhas regras, né? Não sabe profundamente <risos> o que isso significa. Então, eu, eu me coloco nesse lugar, não que eu falo meu corpo, minhas regras, mas eu me coloco nesse Essa lugar que não é porque eu sou branca velho. que eu sou obrigada a ficar falando coisas que eu não tenho especialidades, né? Então, eu dou o lugar de fala com certeza <risos> para ele. Mas, eu quero falar uh, algo muito importante que eu acho que dificilmente, às vezes fica só tratando o momento ali, né? Mas o Posterior a isso, não se fala muito né? o que, que acontece depois disso. Porque o aborto está muito relacionado a, a uma coisa momentânea que você precisa decidir rápido. Né? Você está desesperado ou por alguma coisa que você... Você faz uma decisão por se livrar daquele problema naquele momento. Né? E, quando, e anos depois, você não tem como fugir daquilo que você fez. Né, daquilo que você decidiu, aí, enfim, não sei se, é como o Bibo falou, né, se a gente pode generalizar, dizer todas se arrependem, todas têm problemas com isso, aí eu não, não sei dizer, né, porcentagem disso, mas em atendimento isso fica muito e muito claro. Eu atendo muitas mulheres, pode falar, mas, Elevante. Não, não, não. Ah, tá. Você respirou fundo.
3: Eu, eu respirei porque eu ia complementar, mas eu gostei. De... Certo.
4: Eu... E, e eu, então assim, eu recebo muitas mulheres com esses problemas legítimos assim, de vir e falar assim, ó, Lari, é, eu nunca abri para ninguém porque além daquilo que fez no sentido de se sentir mal é vergonhoso. É, um, é uma, uma parada meio, meio vergonhosa, né? Então uh, para essas mulheres que me procuraram, então elas vêm com esta culpa misturado com a vergonha, então não consegue falar para ninguém e aí você tem que lidar com isso internamente e a maioria dessas mulheres não conseguiram levar mais a vida para frente, elas ficam amarradas a uma situação e aí, enfim, envolve várias coisas, como por exemplo, ah, é, é, comparações, ah, será que era uma menina ou um menino? Aí esse um outro filho nasce e fica, meu, era para ser, ser outro, ele tinha tal idade. Ela não consegue mais desenvolver uma vida normal. Ela vai lidar com isso pro resto da vida. E aí vários outros problemas, por exemplo, essas, muitas dessas mulheres, elas é, eu não sei se isso é uma coisa que se adquire, né? Mas há crises depressivas e, e não conseguem mais sentir alegria e elas falam, meu Deus, mas faz tanto tempo, e, mas isso vem na minha memória, isso vem na minha mente, eu não consigo mais dormir direito. Isso é como um fantasma. A maioria delas falam isso. Parece que eu, eu abortei e essa criança virou um fantasma na minha vida. E ela fi, e fica assolando a minha vida. Então, assim, os testemunhos dessas mulheres... É muito cruel, aquilo que elas vivem é muito cruel, assim, não é, não é fácil de lidar, não é uma coisa que ficou para trás como uma roupa que eu rasguei e joguei fora, é uma coisa que assola para o resto da vida. E aí, casais, muitos casais se divorciam porque isso foi uma decisão de um e não foi do outro, enfim. É, é, e aí, o trabalho com essas mulheres é, primeiro, a confissão, né, ali elas vêm com esse papel de confissão, de assim me abri completamente, preciso de ajuda e um acompanhamento no sentido do perdão de Deus por aquilo... Porque vai, como é que volta atrás? Né? Uhum. então a partir de agora, o que nós podemos fazer? O que Deus pode fazer na sua vida para que você possa então se livrar dessa culpa, se arrependimento e assim por diante?
3: Olha só, Uau. e a primeira coisa para se livrar da culpa é tomar consciência dela, né? exatamente. É. Eu queria só adicionar no que você falou que eu acho importante. Você falou do que tem na frente, daquilo que a, a questão do aborto perfeito, ela não é isolada. As pessoas acham que o aborto não vai ser isolado, acontece, né? A pessoa Sim. vai escolher e tem o problema de posterior mas não podemos esquecer do problema anterior, daquilo que o aborto, da onde vem. O motivo. O motivo da vida sexual da pessoa, da, 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 da relação que ela tem com parceria. Como que se chega a tomar decisão do aborto? Sim. Porque nós temos um, um caráter que antecede. O aborto não, assim, a gravidez é um negócio que acontece, né? Assim, Olha, gente, eu estou aqui andando, de repente fiquei grávida. Sim, sim. sim. A gente faz decisões o tempo todo: decisões para ter filho, decisões para transar, decisões para tudo. Sim. Uhum. Então.
2: É, eu mandei aqui no. A gente está decidindo a pauta aqui, ao vivo, hein? Ao vivo, ao vivo. O, a gente Não, mas pode... eu acho
0: que é uma questão de saúde pública também, é, né? É legal. Um dos meandros bem importantes é isso: que muita gente morre de maneira clandestina. E, inclusive, muita gente defende o aborto com esse discurso também. É. Pô, mas daí morre muita gente de maneira clandestina, então. E aí, o que faz diante dessa realidade? É, mas isso
1: é uma coisa bem hipotética, né? Porque começa pelo fato de que o aborto é clandestino. Como que você vai conseguir apurar dados estatísticos que possam, de alguma forma corroborar uma tese, uma teoria, até inclusive pós-liberação, de que, de fato, aprovando o aborto, houve uma diminuição de aborto, houve uma diminuição de casos de morte e assim por diante. Então, e, é, um, é um problema bem robusto. Né? Tão, sim, e
3: que... tem, além desse, acentuando, porque acrescentando a esse que é importante, nós não podemos tirar do fato de que, por, por, porque as pessoas fazem, devem fazer. É, tá todo mundo, gente, está todo mundo fazendo. Oba, vou fazer também. Uhum. Oh, peraí, aí, né? é. o, o dever ser, o dever ser, não se justifica. Nas, na ocorrência. Ele uhum. se justifica em outro, em outro critério.
2: Mas tentando uhum. pensar aqui, Razo, é, por exemplo, quando as pessoas é, defendem a descriminalização do aborto. Uhum. Gente, vamos descriminalizar, vamos dar suporte para essas mães de periferia que já estão com cinco, seis filhos. Tentando problematizar aqui uma coisa que acontece mesmo, né? Cinco, seis filhos, é, na verdade, foi abusada dentro do seu barraco, já não é nem, né? Enfim. É, e essa mulher às vezes faz uns abortos e, e ela acaba morrendo e tal se a gente é pró-vida a gente não deveria dar vida é, é, para essa mulher ah, mas daí você dá vida para ela matando o embrião, não, mas essa mulher morre né e aí tem algumas pesquisas que a gente não consegue provar né, a, a qualidade dessas pesquisas, mas eles dizem, né? Não, porque quem morre é a mulher preta e não sei o quê, é a, 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 da favela, da periferia, e a gente precisa, né, o, o SUS, o governo, precisa, já que é pró-vida, precisa fornecer e, e, e é prover vida para essa mulher que está com aquele feto, com aquele embrião, que não só é indesejado, mas como é fruto de uma maldade, né? Aquela mulher sofreu uma maldade e ela precisa ter direito à vida.
3: Bom, a gente não pode esquecer que dentro desse discurso da representatividade é, identitária, mulher, preta, né, da favela, etc., como é colocado, a gente não pode esquecer que ela morre, mas ela também, se ela, quando ela praticou aborto, ela também mata. E quem está morrendo na prática do aborto é o é, é o embrião preto da favela, mesmo, assim, ele também é alguém que está sendo excluído. Também é um o oprimido. Ele também é oprimido. Então, assim nós não podemos cair nessa representatividade identitária de julgar que fazer o aborto é um, é, um, é passivo não é passivo é uma atividade uhum. estou escolhendo eu tô eu não sou fruto as, a gente não, não a no, as nossas decisões morais voluntárias não são condicionadas totalmente determinadas pelo nosso contexto pelo nosso ambiente existe um caminho de decisão existe um momento de decisão e a decisão, ela é ativa, ela é, ela é voluntária, deliberativa. E o aborto, ele não... A mulher que pratica o aborto não está só correndo risco de morrer, ela está correndo risco de matar. É, e isso é, precisa ficar muito, muito forte, porque tudo que foi falado aqui anteriormente registra exatamente os dramas de quem mata, da mulher que mata.
0: Sim. Uhum. Sim. Boa,
3: sim. É, e ela é desamparada também neste contexto. Uma mulher uma mulher que está né, pobre, preta, na favela e tal, que tá passando por uma dificuldade profunda, profunda, mais, vamos pensar mais dramática que for, nada justifica que dentro deste drama profundo ela abortar vai solucionar o drama. Não vai solucionar o drama. E mesmo que solucionasse o drama dela, não se legitima a decisão porque ela está sofrendo um drama.
1: Sim, sim. sim. Além do... E até mesmo essa estigmatização, ela é extremamente racista em si própria, é né?
3: ah, para não falar disso, que é extremamente racista, quer dizer, a mulher preta, pobre, não tem condição, ela não tem vida, ela não é uma pessoa que tem consciência, ela é uma pessoa altamente determinada pelos outros, pelas, quer dizer, ela não tem escolha, ela não tem capacidade de avaliar a vida que ela tem, uhum. ela tá sofrendo, claro que ela tá sofrendo. Agora você vai falar assim, ah, mas ela é, é isolada do mundo, não tem ninguém, não tem uma comunidade, não tem, não tem um, um amigo, uma mãe, uma tia, um irmão, um, um avô... Quer dizer, a gente também está mostrando, isso que você mencionou é muito importante, que isso é o ápice do desprezo de racismo, de você anular a pessoa como se ela tivesse vontade.
4: Uhum. É, e, e assim, né existe sim uma luta, né para muitas mulheres, por exemplo, que decidem isso, e aí, enfim, eu nunca passei por isso, né os meus dois filhos foram muito... A gente queria muito, né? então eu não tive essa, esse susto. Ai, meu Deus, não tem condições e tal. Mas existe sim uma luta é, para uma mulher, eu acredito, a chegar a, a pensar no aborto, a tentar o aborto e até procurar e, e entrar em vias de fato. Uh, eu creio que essa mulher ela precisa estar num, num lugar de desespero. Né? Uhum. existe sim. sim uma luta eu acho que não é o caso aqui ninguém está falando que que é, é, é são mulheres maldosas né mas sim existe sim uma luta por exemplo de meninas uh, que aí começa o um problema lá de trás né que tem relação sexual um, enfim, se envolve... Não tem educação
1: sexual. Não tem
4: educação sexual. E isso eu não estou nem falando de estupro ou coisa e tal, que a gente está problematizando ali. Mas, assim, de lutas normais, né? A pessoa teve relação sexual, se envolveu, uh, tem lá seus 14, 15 anos, está grávida, não, não sabe nem quem é o pai. Os, hum. né, às vezes são abandonados. Eu, tive, eu conheço uma pessoa que foi morar sozinha, por exemplo, uh, com 15 anos, porque os pais, enfim... Uh, foram embora cada um cada situação ali e aí acabou que ela se virava sozinha ela engravidou e ela não tinha dinheiro nem para se sustentar né então assim a luta dela quando ela veio conversar comigo é eu não tenho opção eu não tenho opção e eu olhava pro caso dela e eu falava assim é verdade, você não tem opção, num sentido mais superficial da coisa, dizendo, olha, realmente você não ganha o suficiente, você mal se sustenta, né, come tudo errado, é uma luta diária. Então, assim, o que, que eu quero dizer? Não estou dizendo é, que isso legitima a pessoa a abortar, mas existe, sim, cada caso, eu acredito que não seja uma vaidade da mulher, em muitos casos, em muitos talvez sim, mas existe um problema aí. Né? Uhum. E a questão, por exemplo, nós como igreja que, que atendemos essas mulheres é apontar um caminho uma segunda opção uhum. que não seja essa como a primeira opção. Por quê? Porque na minha experiência com essas mulheres, o aborto sempre foi um caso de desespero, de, de tipo, ah, eu quero me livrar dessa situação e medo.
3: É. Você colocou num assunto que eu considero assim, eu, eu vou adicionar um assim para que me gela, assim. Na situação de desespero mais dramática que a vida humana pode se estar passando, praticar um, um mal, praticar outro mal, não anula o desespero. Exato, Alguém
4: substitui o problema.
3: Exato. E aí eu adicionaria assim, numa situação de desespero tal como essa, vamos tirar o aborto e vamos pensar no suicídio, por que não se mata? Se mata porque alguma reserva de valor na vida há. Uhum. De que a vida, a vida ainda vale a pena ser vivida na vou... paz
2: pegou, pegou pesado agora, errado. Foi
4: fundo essa, hein? Cara, não, mas
3: cara. é verdade. É verdade. É. No f... não, não Maravilhoso. O fundo, muito
4: bom,
2: fundo muito bom, muito revela bom. o egoísmo da pessoa.
1: Maravilhoso.
2: Né?
3: O egoísmo que é gerado pelo medo, uhum. pelo Exato. ressentimento que nós temos, pela vergonha. E que nós não podemos aumentar o, o vazio disso tudo abortando. Não resolve. Uhum.
2: Uhum. É, Perfeito. mas aí a, a Lari coloca o outro problema. E aí, nós, como igreja. Né? E aí, como estamos? Né?
1: Primeiro, que a igreja ela não tem uma postura condenatória em relação ao mundo. né? Nós temos a boa nova, o evangelho, que redime, que levanta o perdido, que perdoa o pecador. Portanto, a postura da igreja pós-aborto, com uma mulher que abortou, um marido que incentivou o aborto, o namorado, enfim, deve ser uma postura de redenção e não uma postura de punição e condenação. Agora, o nosso trabalho aqui quando tratamos esse assunto, é justamente para que essa pessoa não tenha que se arrepender e ter que levar as consequências para toda uma vida pela frente. E, previamente, obviamente, o trabalho da igreja deve ser de educação, porque se, de fato, formos seguir o protocolo cristão, bíblico, de família, de sexualidade, assim por diante, nós vamos desenvolver um, um ambiente saudável para que o filho seja gerado, para que a família possa acontecer. Portanto, tratar a raiz do problema é tratar sobre educação bíblica, educação bíblica teológica, basicamente isso, enfim. E isso vai evitar com que a pessoa chegue a um ponto de desespero de ter que tirar a vida de um do seu filho, enfim, e depois de ter que lidar com o remorso, com arrependimento possível pós-aborto.
0: Perfeito. Uau. Gente, eu acho que finalizamos por Meu aqui. Deus eu acho que foi bastante Deus completo. Não. Fomos em é. alguns momentos. também. E
4: Bahia é bem, eu acho que posição. Não sei nem se tem... Mas, enfim. Dio, vasectomia e tarará, é, pílula dia do seguinte e tal. Estão perguntando se isso entra num caso de aborto.
2: Ah, se são abortivos, né? São posicionamentos, <risos> né? Fala não
3: são, não são abortivos. Uhum. Não uhum. são abortivos. Mas, assim, agora a gente tem que dimensionalizar isso na vida sexual, que eles representam para a vida sexual. A gente tem que valorizar a vida sexual, inclusive na perspectiva cristã, a vida sexual. As pessoas, as pessoas acham que a vida, é, ser cristão é assim, ah, nossa, moro, tem, tem uma visão, a car caricatura da sexualidade. Aham. Uhum no cristianismo, né? pelo contrário eu tenho uma das coisas que eu mais acho magnífica no cristianismo é a ideia de que quando você
0: é cantares é, você,
3: é, você ama você ama e junto com o seu companheiro você procria você procria você ajuda na construção da criação com Deus Uhum. Não é produto. Você não está gerando produtos. Você está gerando uma criatura. Uhum. É. Muito bom.
0: Muito Maravilhoso. Bom. Perfeito. Gente, é isso... É, deu polêmica no chat ah, hoje, mas tá deu polêmica, deu. Tá, mas tá, ótimo, ótimo, tá, bom. tá ótimo tá né? bom, tá bom, faz parte da é. vida né? é. 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 não,
4: polêmica não, eu acho que quando, é discu quando há dis discussões saudáveis eu acho legal, ah, é. eu, penso eu penso diferente agora a galera começa meio que já dá. Nossa, que, eu sei que talvez tal.
2: a galera tava esperando Nossa, muito verdade. assim, a, poxa, vocês não falaram da menina lá, do Espírito Santo ou daquela que teve gêmeos que mas quer ia falar ter... de maneira
1: objetiva? de maneira objetiva não foi legal a maneira como os cristãos agiram naquela situação Na que...
2: esse Sim. último caso foi quando? agora
1: bom, isso ano passado, não né? deslegitima né? o fato de que aborto é algo errado, pecaminoso segundo a palavra de Deus é. e ponto. É que simples. É. Uhum.
3: é, e outra
4: Perfeito. coisa também que eu acho que é importante salientar é que ah, estavam esperando também talvez um posicionamento contra o aborto. Alguém que estivesse aqui posicionando-se contra o aborto, mas essa não, não é uma... Não, nós somos
2: contra o aborto, né? A favor Desculpa, do aborto. Desculpa!
4: É... Ah. Sim, a favor... Discussões, né? Debate aí. É, já contra E tal. É,
0: mas é, nós lembramos que era confessional. Né? Confessional. É, então, só é importante... Razo, a sua palavra final
2: para gente de se despedir de você
3: minha palavra final é um agradecimento incomensurável de estar aqui com vocês ouvir uma conversa tão saudável e destacar que essa conversa tem uma dimensão que me agrada muito eu ouvi duas palavras ali no final do pastor que é a ideia de que nós não estamos aqui para apontar o dedo na cara de ninguém e que o cristão faz é mostrar o caminho da redenção é isso que nós devemos buscar sempre. Reconhecer a falta, a nossa fragilidade, a nossa insuficiência e lembrar que é na redenção, uma redenção que já foi é, de, de um cordeiro que morreu por nós e é lá que nós encontramos o caminho e a vida. É isso. Muito bom. Isso
4: Perfeito. Valeu, Raso. Muito bom. Gente. Obrigado, querido.
3: Valeu,
0: valeu, Francisco. Obrigado pela obrigado, participação Raza. aí. Foi muito bom, tá? Foi muito
3: Obrigado bom. você, gente. Valeu. Um abração. Até, valeu, a valeu. Todos. Valeu. Até, Até uma mais. próxima. Obrigado,
0: hein? Pastor Lipão, palavra final também aí. A final? Uma boa quinta-feira. <risos> tá bom. É. Tá boa quinta-feira? Ah, então bom. tá
2: bom. Bibo? Gente, eu tenho, se você gostou do Francisco Raso, eu tenho dois podcasts com ele lá em Bibotalk.com. Aliás, se você entrar em Bibotalk.com e digitar a palavra aborto, você vai encontrar os dois podcasts que eu fiz com o Francisco Raso. Pastor Lipão, opa, bati. Pastor Lipão ouviu e gostou. Ouvi, então você, muito bom. Você tem a chancela aí. E tem outros podcasts também lá da casa, de, inclusive feito só por mulheres, que era um programa antigo que a gente tinha, que era o lado a lado só feito por mulheres, que discutem vários aspectos. Inclusive, a galera que perguntou aí das questões aí, é, contraceptivas, elas têm um programa só sobre isso. Dia, o Pílula Dia Seguinte é, falando sobre... Inclusive, elas têm um, pro... um programa sobre o aborto dentro da igreja, que a gente acha que não tem, mas muitas irmãs é, acabam procurando demais, esse caminho cara, demais. do aborto. Então, se você digitar aborto lá em bibotalk.com, você vai ter uma série de programas e podcasts para você ouvir sobre esse tema. E é isso, gente. Só deixando bem claro, aqui não era um programa de debates. A gente trouxe fez um programa a favor uh, da vida, por assim dizer, e contra o aborto, como você pode ver no livro Livraço, tá, gente? De Muito Francisco Raso. E
1: aqui até mas... quero inclusive salientar, né, admiração pelo Raso. enfim, eu mencionei lá no começo, mas de fato eu admiro já tinha tido acesso ao livro dele, maravilhoso o trabalho dele e aquilo que ele tem
0: desenvolvido. Parabéns, muito, muito bom. bom ter você aqui conosco hoje. Muito bom, verdade. Lari, palavras finais.
4: Gente, eu quero falar... Antes
0: pra... do nosso cancelamento nas redes. Rapaz, <risos> cancelamento.
4: <risos> é, eu quero falar para você, mulher, que está ouvindo e, né no caso, vendo neste momento, mas que vai ouvir o podcast futuramente, talvez você passou por esse procedimento, passou por esse processo de aborto, é, por uma decisão pelo aborto no passado, e que leva isso para dentro de você é, como um, um fantasma, eu quero te encorajar a procurar uma igreja na sua cidade, procurar um, seus pastores, né, a esposa do pastor, se você sentir mais à vontade, confessar, pedir ajuda e, de fato, começar um processo de cura na tua vida, na, na sua história, na sua família. É, eu sei, por experiência né, de atendimento, o quanto isso é dolorido e muitas vezes não compartilhado e isso vai gerando uma ferida cada vez maior. Então, eu quero te encorajar a, de fato, procurar ajuda dentro de uma igreja e, em nome de Jesus, oramos aí para que seus pastores possam ter sabedoria em te guiar nesse processo.
0: Amém, e até ajuda psicológica também, né? Isso aí. Gente, obrigado. Tem um filme, tem
2: um filme, filme. Eu, eu não assisti ainda, mas, cara, é um filme que já, ele não sei, você tem no Telecine, se eu não me engano, é Unplanned, é o um nome em inglês. Em Mandaram português. No chat até ali é, Em português, acho que ficou 40 dias, o milagre da vida. Eu não, tenho, não estou certo se é esse o nome, tá? Mas, cara, esse filme tem uma história até com uma amiga minha conta que... Esse filme, ele é contra, né? Ele mostra uma mulher que, tava, que trabalhou dentro do, da, das clínicas da clínica de aborto é, lá. É. e tá, Enfim, eu não, não sei ao é certo, mas ela fala contra, né? Contra o aborto e por que ela é contra e as clínicas e tal. E parece que o começo do filme já é muito impactante. E, um, um, a, e esse, amigo, esse amigo viu e falou para um outro amigo. Cara, e esse outro amigo dele, eles estavam no hotel porque eles estavam indo para uma clínica abortar. Uau. E, cara, no hotel eles resolveram ver o filme. Caramba, e, cara, e por conta bicho, do filme, Deus, voltaram atrás. Gente, que legal, cara. se der aí, dá os teus pulos, Unplanned, joga no Google aí como é que é o nome em português. Muito bom, muito bom, muito bom. Qualquer coisa, se não achar no Telecine, se você não assina o Telecine, deve ter na locadora do Paulo Coelho. <risos> quem, quem entendeu, entendeu
0: Fechou. gente, obrigado, obrigado Bilbo, Pastor Lipão Lari, também Francisco Raso que esteve com a gente e até semana que vem você pode também não sair daí vai para os, outros, para os outros podcasts que a gente já gravou que tem bastante tema legal lembrando que estamos no Deezer no é, Spotify estamos no Apple Music estamos em tudo quanto é plataforma de podcast você pode nos acompanhar também aqui no YouTube da Onda Dura tamo junto e até semana que vem Valeu. maravilha, tchau tchau